0: Y vamos a continuar con nuestra serie, Creciendo en Todas las Cosas. Y este día vamos a ver o vamos a hablar acerca del servicio a Dios como familia. Y Pastor Sandoval ha venido desarrollando este tema y hace por lo menos los, últimas, los últimos tres temas que hemos visto se han desarrollado, desarrollado, es la mayordomía en el hogar. También se ha hablado acerca de la economía en la familia, codicia versus generosidad también hemos hablado y hemos aprendido acerca de cómo estorbar el pecado de nuestros hijos, pero este día quiero que nosotros veamos y desarrollemos el tema el servicio como familia. Y es importante que nosotros veamos a través de la palabra, porque muchas veces las personas se preguntan, ¿dónde encuentro en la Biblia? ¿Por qué debo de servir? ¿Es necesario que yo sirva? No tengo tiempo o hay muchos factores, muchas razones por las cuales nosotros no servimos y no impulsamos a nuestras familias a servir. Nos encontramos en diferentes razonamientos o argumentos en nuestra mente. Pero quiero que entendamos, y lo digo desde ya, debemos de, de saber, conocer, de que el servicio es un mandato que Dios nos da. El servicio es una orden que da a cada uno de nosotros. Y debemos de procurar obedecer la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Precisamente el sentido y la intención con que cada una de las prédicas de esta serie tiene es crecer. A medida que estudiamos la palabra de Dios, demos un paso más en fe en obediencia a las Escrituras, pero es importante que nosotros estudiemos la Palabra, que nos convenzamos que nuestro espíritu sea redargudido y guiado hacia el arrepentimiento. Pero quiero que vayamos a Josué 24. En los próximos minutos quiero hablar acerca de las razones que Josué da, las cuales podemos resumir en salvación. Pero luego de que el pueblo de Dios había sido librado de Egipto, llevado por el desierto, Dios les entrega la tierra prometida, llegan a la tierra prometida, conquistan y reparten las tierras. Josué llama a todo el pueblo. Ya Josué, después de todo esto, sus últimas palabras, o su último discurso registrado para el pueblo, fue hacer una remembranza de todo lo que Dios había hecho con ellos, con una razón, Josué comienza a hablarles y exponerles todas las maravillas que Dios había hecho con ellos y Josué les, les contesta una pregunta, la cual sería en todo caso, que no la encontramos en el texto, es ¿por qué debemos servir a Dios? Pero lo interesante es que el texto comienza diciendo, el, el capítulo 24 del libro de Josué, que llamó a todas las tribus, a las familias, es decir, que reunió a todo el pueblo. Viene él y llama a todo y cada uno de los pueblos, a cada una de las familias representadas, obviamente a todos los jueces, a todos aquellos que lo juzgaban, a las tribus, las casas, para que todos pudieran oír la palabra de Dios que había entregado a Josué, para que el pueblo recordase todo lo que él había hecho por ellos y cuál debía de ser esa respuesta ante su Dios, su Salvador. Así que podemos resumir todo en la salvación, sin embargo quiero que veamos algunos puntos. Tres, lo hemos dividido en tres, el capítulo 24 de las razones por qué Josué dice que debemos servir a Dios. Y es que cada uno de nosotros estamos llamados a servir a nuestro Dios, pero en ese servicio nosotros debemos de tener la actitud correcta, debemos de tener la comprensión correcta de lo que es servir a Dios y la motivación correcta en nuestro corazón de lo que es servir a Dios y es que el libro de Josué en el capítulo 24 como les digo enumera tres razones y la primera razón que encontramos en ellas la vamos a ver del versículo 2 al versículo 4 que dice así
1: Y Josué dijo a todo el pueblo así dice el Señor Dios de Israel al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres es decir Taré Padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto.
0: Nosotros podemos ver aquí que Josué comienza desde que Dios muestra su gracia escogiendo a su padre Abraham. Lo escoge por gracia, no porque Abraham fuera intelectual, fuerte, no por la riqueza que podía tener Abraham. Y recordemos, Abraham era un hombre idólatra. Él no seguía al Dios verdadero. Así que Abraham no podía decir de que él conocía a Dios, al Dios y al único Dios verdadero, de manera que voy a servirle porque yo lo conozco, no, Dios se le reveló a Abraham, Dios lo escogió por gracia. Así que Josué les está recordando, recuerden, porque son las palabras de Dios y Dios les está diciendo, recuerden que yo escogí a vuestros padres, los escogí, los prosperé, multipliqué su descendencia, pero ellos aún así descendieron a Egipto. Podemos ver claramente, la primera razón que les está mostrando es la gracia de Dios de haberlos escogido para hacerlo su pueblo no por ser fuertes ni numerosos y en números se los dice yo no los he escogido en Deuteronomios perdón se los dice yo no los he escogido a ustedes por ser fuertes por ser poderosos yo los he escogido porque a mí me plació porque yo soy Dios y he escogido una nación nueva y he creado mejor dicho una nación nueva para mí para que me sirvan, para que me adoren. Así que la primera razón en el discurso que da Josué es por cuanto Dios los ha escogido por gracia. Dios escogió a sus padres para hacerlos una gran nación, pero ellos descendieron a Egipto. Sabemos en la historia que ya una vez en Egipto vienen ellos y son el faraón vio que estaban creciendo en número, así que tuvo miedo, dijo: No vaya a ser, así que mejor los voy a, a subyugar. Y los sometió a esclavitud. José fue el que los llevó. Bueno, buscaron en esa hambruna. Salieron de Canaán y encontraron que José tenía un gran puesto en Egipto. Salvó a sus hermanos. Dios por gracia los preservó aún de no haber confiado que Dios los iba a guardar en la tierra que les había entregado. Aún después de que ellos huyeron de esa tierra que Dios había entregado. Fueron, los preservó por medio de José. De José viene Efraín y de Efraín viene Josué, quien está entregando este discurso a ellos, recordándole la gracia de Dios de haberlos escogido, de haberlos guardado, y que aún en medio de haberlos llevado a Egipto, Dios actuó por ellos. Y es la, vemos la segunda razón, la cual podemos leer del versículo 5 al versículo 7.
1: Entonces envié a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué, saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar rojo pero cuando clamaron al señor él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto y por mucho tiempo vivisteis en el desierto
0: y Dios los guió Dios los guardó Guardó su camino por todo el desierto, aún a pesar del pecado de sus padres, aún después de haber sido librados de manera maravillosa ante sus ojos. Y es que Dios no solamente los salvó de Egipto, sino que enfrente a sus ojos destruyó a los egipcios. Para que ellos no pudieran ni siquiera, ya no, ya no tenían cómo seguir a Israel, los egipcios, porque había destruido absolutamente a todos, había matado absolutamente a todos. Así que no tenían ni dirigente, no tenían ni ejército, así que a Dios no solamente le bastó de salvarlos sino que por encima les quita la preocupación de que iban a ser seguidos, destruyendo a todos sus enemigos, destruyendo milagrosamente y, y habiéndolos rescatado y salvado de manera milagrosa del pueblo de Egipto. Así que le dice, yo he escogido, los he escogido a ustedes los libré de Egipto Envió a Moisés sacándolos de Egipto, guiándolos en ese camino hacia la libertad y en el desierto los guardó. Recordemos que el gobierno de Dios estaba sobre ellos de manera directa. Dios los guardaba, Dios los cuidaba, Dios los vestía, Dios los alimentaba, Dios los sustentaba. No tenían de nada de por qué preocuparse. Pero aún así, ellos comenzaron a desear en su corazón a Egipto. Ellos comenzaron a desear la vida fuera de Dios. De manera que se, volví, se hicieron un becerro y adoraron, pero aún así Dios los guardó, Dios los preservó, Dios los cuidó. Obviamente Dios que es justo, que es santo, Él castigó a toda una generación, pero preservó al pueblo. Él preservó y guardó a su pueblo. Así que Él los guardó, los cuidó, pero no solamente los sacó, sino que ellos eran un pueblo Débil, sin estrategia de guerra y tenían que conquistar una tierra y Dios en gracia y misericordia los guardó. Él apartó a todos los reyes, los introdujo a la tierra prometida, llegaron a esa tierra, la conquistaron, comieron y bebieron de una tierra la cual ellos no habían trabajado, vivieron en casas que no habían edificado, es decir, Dios les entregó todo en la palma de sus manos. Porque ellos no eran grandes estrategas militares. Pero nuestro Dios Todopoderoso los guardó y los cuidó a ellos en ese camino. Entonces, esa tercera razón que estoy mencionando ahorita la podemos encontrar del versículo 8 al versículo 13 que dice así.
1: Entonces, os traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros. Los entregué en vuestras manos, y tomasteis posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de vosotros. Entonces Balac, hijo de Sipor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam y él tuvo que bendeciros y os libré de su mano. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jergeseos, los heveos y los jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de vosotros. Pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco, y os di una tierra en que no habíais trabajado, y ciudades que no habíais edificado, y habitasteis en ellas de viñas y olivares que no plantasteis coméis.
0: Y es que Dios no solo los libró para dejarlos a sus expensas, para dejarlos a la deriva. Dios no los sacó para no cumplir su promesa. Vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos la fidelidad de Dios, vemos la justicia de Dios en todo esto, la providencia de Dios. Dios preserva y guarda a su pueblo y no los libró para que ellos vieran cómo hicieran para tomar la tierra prometida. Fue su culpa, ustedes la, ustedes la abandonaron, así que rebúsquense para poderla conquistar. Dios es fiel, Dios es justo, Dios mostró su gracia y misericordia y los perdonó. Mostró su ira, su justicia, pero también mostró su misericordia y amor, sosteniéndolos, haciéndolos entrar a la tierra prometida, conquistando la tierra prometida y de manera una vez más maravillosa, Él los, les entregó la tierra. Él hizo maravillas, los hizo cruzar el Jordán, llegaron, derribó y menciona Jericó. lo que está diciendo es que Dios de manera maravillosa de una manera especial los salvó de la esclavitud los salvó de la muerte y los ha preservado y los preservó y los entregó y Josué los había reunido ahí para recordar todo esto al pueblo ya estaban en la tierra prometida habían recibido por heredad todo y lo que se les había prometido faltaba conquistar más porque el libro de Josué no deja eso claro sin embargo, Dios había mostrado y había sido fiel y había cumplido y estaba cumpliendo y cumplió lo que él había prometido al pueblo, guardarlo, cuidarlos, entregarlos. Y en todo esto no olvidemos una vez más que el gobierno, la soberanía de Dios estaba sobre ellos todo el tiempo. Dios los guardaba y cuidaba y su dirección era directamente sobre el pueblo. Más adelante vemos que escogen un rey, pero Dios los cuidaba y los guardaba y era lo que los profetas más adelante comienzan a recordar al pueblo como quisiera que viviéramos todavía en aquellas épocas recordando en el desierto, pero no, por la, porque, no porque estuvieran fuera de la tierra, sino precisamente recordando el gobierno de Dios sobre ellos y que ellos mismos habían menospreciado por su propio pecado. Pero Dios, a pesar de que ellos eran un pueblo en su corazón apartado de él, muestra su gracia y misericordia. Josué lo llama, así que Josué habla al pueblo y les presenta dos opciones. Después y luego de haber disertado con ellos, haberles recordado de que Dios los había salvado de manera maravillosa y que ellos habían pecado, se habían alejado Y aún así Dios una vez más mostró su gracia y misericordia guardándolos, cuidándolos, trayéndolos, introduciéndolos en la tierra prometida. Josué los llama y les muestra dos opciones. Hoy escojan a quién, a quién van a servir. Si van a servir a los dioses de vuestros padres, a los dioses que estaban del otro lado... A los que sirvieron vuestros padres o van a servir al único Dios, aquel que los salvó. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y es que Josué había visto. Y si terminamos de leer el capítulo 24, los últimos versículos que no lo vamos a leer, menciona que todo el pueblo de Israel sirvió mientras Josué y aquellos que estaban con él, aquellos que habían visto y conocido las maravillosas obras que Dios había hecho, sirvieron a Dios. Había un conocimiento, había un entendimiento de Dios, pero ellos olvidaron, porque su corazón estaba lejos de Dios, olvidaron lo que Dios había hecho. Sin embargo, vean, vamos eh, y leamos lo que Josué les dice una vez de haberles recordado lo que Dios había hecho por ellos y les presenta las dos opciones. Leer lee el capítulo 24, versículo 14 y 15.
1: Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad a los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
0: Así que Dios había rescatado a su pueblo, entonces el pueblo debía servirle, debía de temerle con integridad y con fidelidad, en lo que les está diciendo. Ahora pues, temed al Señor, temed a aquel que podía destruirlos, aquel que había destruido y expulsado a todas esas naciones, aquel que había destruido Egipto, el que con plaga se hirió a Egipto, quien abrió el mar y destruyó a Egipto en el mar, todavía lo vieron ellos, ellos vieron el Jordán abrirse, entraron, vieron como Jericó cayó, ellos con sus ojos habían visto lo maravilloso que era Dios, así que tenían que temerle, porque Dios es Dios todopoderoso. Y debían de servirle con integridad y con fidelidad. Debían de quitar a todos aquellos dioses que les estorbaran servir al único Dios de manera genuina. Josué dice que él, por cuanto había conocido y entendía quién era Dios, él sí iba a servir. Él y su casa, él iba a procurar que todo su hogar, toda su, él como representante de la tribu de Efraín, la palabra casa ahí podemos entenderla tanto de manera general por toda la tribu como un grupo más reducido. Lo impactante que podemos ver ahí es que él conocía y él iba a garantizar de que toda su familia iba a servir al Dios verdadero. Por cuanto él había entendido y conocido al único Dios verdadero. De igual manera nosotros debemos de procurar eso en el hogar. En la familia, de que cada uno de los miembros que integran nuestro hogar deben de conocer a Dios, deben de servir a Dios, así como Dios mostró su gracia escogiendo a Abraham, así Dios ha mostrado su gracia por nosotros escogiéndonos para salvación. Así como Dios preservó en el desierto y entregó la tierra, así Dios nos preserva día a día a nosotros. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Y Josué como líder obviamente de la casa, él hace esta invitación a todo el pueblo. Él dice, mi casa vamos a servir ahora. Ustedes escojan a, toda la, a todas las demás 10, 11 tribus que estaban ahí. Ustedes escojan a quién van a servir. Pero contundentemente él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué contestó el pueblo? ¿Qué opción decidió tomar el pueblo luego de haber escuchado el discurso de Josué? Recordar y hacer... Eh, o recordar mejor dicho perdón aquello que Dios había hecho cuál fue la respuesta que el pueblo dio ante el discurso de Josué el versículo 16 al 18 dicen así
1: y el pueblo respondió y dijo lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios.
0: Pero lo sorprendente no es que ellos hayan dicho, sí, vamos a servir a Dios. Parecía ser la opción única en medio de ellos. Pero lo que sorprende de Josué es que así como él, él es, de alguna manera hace una profecía, da una profecía al pueblo, la respuesta, de Josué ante, la, resp la respuesta de Josué al oír al pueblo diciendo que iban a servir a Dios, les dice, no, un momento, ustedes no van a poder servir a Dios. De alguna manera estaba profetizando y afirmando algo que iba a suceder en ellos, y de alguna manera esto se cumple hasta cierto punto con nosotros. Y es una verdad que podemos aplicar nosotros. Que en su momento se lo, lo vamos a ver en, en los próximos minutos del bosquejo. Pero viene y le dice, ustedes no van a poder servir. Ustedes no van a poder. Y el día en que ustedes se alejen, Dios los va a destruir. Pero el pueblo afirma, no, no sea así. Vamos a servir. Ok, sus propias palabras son sus propios testigos. Ustedes son testigos ante ustedes mismos. Y Josué lo dejó en piedra y lo dejó, dice el texto, hasta el día de hoy, dice el texto. Así que quedó ese pacto escrito. Pero veamos la respuesta entonces que yo comento en los versículos 19 al 21.
1: Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor, porque Él es Dios Santo, Él es Dios Celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a otros dioses extranjeros, Él se volverá y os, dará, y os hará daño, y os consumirá
0: después de haberos hecho bien. Ok, y dice ahí, no, ustedes no van a poder servir al Señor. Dios es un Dios santo, es un Dios celoso. Está afirmando que el corazón es idólatra. Ustedes no podrán, porque si, cuando ustedes abandonen si ustedes abandonáis al Señor él está afirmando no van a poder ¿Por qué no van a poder porque Dios es un Dios santo y celoso y ustedes lo que dice es que si abandonáis al Señor, él está ante la posibilidad de ustedes van a abandonar a Dios y le van a dar la espalda a Dios y cuando lo hagan él los va a consumir y los va a destruir pero el pueblo responde en el versículo 21 de la siguiente manera
1: respondió el pueblo a Josué no sino que serviremos al Señor.
0: Bueno, y dice, sus, ustedes son testigos ante ustedes mismos, y si comenzó y lo dejó en piedra, lo dejó establecido que ellos habían dado la respuesta, sí, vamos a ser fieles, vamos a servir con integridad al Señor. Pero el pueblo no iba a ser capaz de servir a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Y era lo que los profetas constantemente decían. Era lo que constantemente pedían del pueblo. Ellos, los profetas, hablaban y decían, vuelvan a Dios. Y aún aun cuando el pueblo presentaba sus sacrificios, quiero que entendamos que en sí mismo no era el sacrificio lo que les daba el perdón, era la misericordia de Dios. Era Dios quien había dado por gracia el medio, el sacrificio, pero el sacrificio en sí mismo no era la salvación. Era Dios, era su gracia y misericordia extendi extendiéndoles a ellos la salvación, aceptando el sacrificio, pero vemos que el Salmo 50, solo vamos a leer el versículo 12, eh, viene hablando y dice, yo no como, yo, acaso yo como machos cabríos, bebo la sangre de ellos, eso me satisface a mí, Dios está diciéndoles, acaso eso es suficiente, y comienza a decirles, que él no acepta el sacrificio, si yo tengo hambre, no te lo voy a pedir a ti, todo es mío, si yo quiero saciarme, nunca te voy a pedir a ti, absolutamente nada, por cuanto yo soy Dios, les está diciendo, entonces, ¿cómo es posible que Dios, habiendo establecido el medio, no acepte el medio? Es por el corazón del pueblo, porque el corazón y su motivación estaba totalmente lejos, apartada de Dios. Aunque Dios había dejado el medio, aunque ellos querían servir, y habían dicho sí, así como le estaban dando una respuesta, sí vamos a servir. El corazón de ellos era un corazón idólatra. De ahí vemos, toda la historia nos deja claro, al final diez tribus fueron arrancadas y al final Judá quedó totalmente reducida, fue llevada a Babilonia y Dios por gracia los preserva y los vuelve a llevar a la tierra que él, totalmente una nación mermada, destruida por su idolatría, por su propio pecado, porque no fueron capaces de ser fieles, de servir, temer a Dios con fidelidad y con integridad, porque su corazón estaba lejos de Dios. Leamos el Salmo 50, 12.
1: Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay
0: y es que si él tiene él no se sirve de, de las manos del hombre Dios no necesita es decir si servimos o no servimos no le sumamos ni le restamos a Dios Dios nunca va a dejar de ser Dios nunca va a dejar de ser glorioso nunca va a dejar de ser nuestro Dios así que tenemos a un pueblo escogido un pueblo que ha sido salvado bajo el gobierno de Dios en la tierra que él mismo les entregó pero Israel es totalmente incapaz de servir y temer con integridad y fidelidad a quien lo salvó, aquel que los había salvado. Y considero que aquí todo nos está apuntando ya a Cristo. Porque cómo era la única manera que realmente ellos iban a poder servir a Dios con integridad, cómo ellos iban a poder servir a Dios con fidelidad, con integridad, cómo iban a temer al único Dios. Solo a través de que sus corazones sean cambiados y debía de ser transformado y era lo que Vemos que profetizó Jeremías en el capítulo 33 que Dios hará un nuevo pacto con su pueblo escribiendo en sus corazones una nueva ley. El pueblo necesitaba que su corazón fuera transformado, que fuera regenerado y el cambio de corazón que el pueblo necesitaba para servir correctamente a Dios, para que ellos como familia pudieran servir correctamente a Dios solo fue posible únicamente por medio de Cristo Jesús quien murió en la cruz para salvación, para perdón de pecados. Y ahora él morando en cada uno de nosotros, en los corazones de aquellos que le ha escogido, realmente el servicio a Dios es aceptado con agrado, no por nosotros mismos, sino únicamente por Cristo Jesús en nosotros. Y es que Israel necesitaba ser salvado de su pecado, de su idolatría, ese pecado en el corazón de ellos. alguien que cambiar ese corazón idólatra que ellos tenían, que transformara totalmente. Y es lo que menciona Hebreos 4. Si nosotros vamos a Hebreos 4, desarrolla y viene el Hebreos 4 viene y habla, dice de que Dios habló y dice cada uno de nosotros hemos recibido el evangelio así como ellos recibieron el evangelio. Hablando del pueblo en tiempos de Josué, ellos recibieron el evangelio así como nosotros, pero no fue efectivo por la falta de fe en los corazones de aquellos que lo recibieron. No es en sí mismo la ley, no era Dios el malo, en sí mismo no era la ley mala en sí misma, si no era el corazón de aquellos que la recibieron, que estaba totalmente apartado de Dios. La falta de fe en los corazones de estos hizo totalmente imposible y débil a la ley. Pero la ley no era mala en sí misma. Y Dios no era un Dios perverso. Si no eran ellos pecadores, entonces Hebreos 4.2 dice así.
1: Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron.
0: Así que ellos recibieron la ley. Ellos escucharon la ley. Fueron escogidos como pueblo, pero ellos no lograron ser fieles por cuanto no iba acompañado de fe en aquel que había entregado y que iba a mandar y había dado una promesa. Habían recibido el evangelio, dice pero no fueron capaces de ser fieles. De igual manera, cada uno de nosotros sin Cristo éramos totalmente incapaces de servir a Dios. Nosotros sin Cristo, aunque queramos servir, nuestro servicio no es recibido delante de Dios. Porque no es en sí mismo nuestro servicio. Es Dios en nosotros. Es Dios quien nos salva, nos regenera, da un nuevo corazón. Para que podamos servir correctamente con la intención correcta y la motivación correcta en nuestro corazón a nuestro Dios. Antes vivíamos inmersos en la idolatría de nuestro yo para satisfacer nuestros pecados, nuestro deleite y vivíamos solamente para nosotros. Pero Cristo Jesús vino, murió en la cruz, hemos escuchado el evangelio y él nos ha escogido para salvación y él escoge para salvación para que podamos servirle a él, que podamos llevar a nuestras familias a servir genuinamente a Dios. Así como debe de ser nuestro deseo en nuestro corazón de servir genuinamente a Dios. Por gracia Dios nos ha escogido, nos entrega el evangelio, hizo que viéramos nuestro propio, propio pecado, que podamos confesarlo, arrepentirnos, pero también él por gracia entrega dones a cada uno de nosotros. Así que Dios nos salva no para estar al lejos del cuerpo, no nos salva para estar aparte, no nos salva para dejarnos fuera, nos salva para que formemos todos, un, seamos parte del cuerpo que Él ha escogido, y Él entrega dones a cada uno de nosotros por gracia, para que podamos ponerlos al servicio de los demás, y es lo que vemos en 1 Pedro 4.10.
1: Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
0: Y es que ahora nosotros podemos servir a Dios, por Cristo Jesús, quien muere en nosotros, quien nos ha salvado, pero le entrega un don a cada uno de nosotros. Dentro del hogar, Dios ha dado dones distintos a cada uno de los miembros de la familia, los cuales deben de ponerse al servicio de los demás de manera recíproco, recíproca. Lo hacemos, obviamente, no motivados por mi hermano, pero debo de ponerlo al servicio y entendiendo que él también debe de poner su don al servicio del cuerpo, de la iglesia, de la comunidad de fe local. Así nosotros debemos de hacerlo porque Dios lo ha entregado y creo que aquí podemos volver al punto de la respuesta para poder explicar la respuesta que Josué dio al pueblo. No, ustedes no van a poder servir a Dios porque es una realidad que Pablo habla también más adelante lo vamos a leer en breve en Hechos 17. Él da, una, él da una respuesta al servicio. Dice que Dios no puede ser servido. Y es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no, no, Dios no es que ande por todo el mundo buscando a los mejores en lo que hacen para poder agregarlos a su equipo y vencer al enemigo. Porque Dios es un Dios glorioso. Dios es un Dios poderoso. Entonces, ¿por qué le debemos de servir? o ¿Cuál debe ser nuestra motivación para que sirvamos a Dios? Y es que debemos de servir. Primera de Pedro 4.10 nos está dando una orden. Según cada uno ha recibido un don especial. Es que Dios por gracia nos ha escogido. Así como escogió Abraham. Nos preserva como preservó el pueblo. Nos trae al, a, a su reino. Nos saca del reino de tinieblas. Nos lleva al reino de luz bajo su gobierno. Entonces por gracia le entrega dones al pueblo. A cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que podamos ser edificados para que podamos mutuamente venir a la iglesia, poder congregarnos, poder vivir como iglesia y vernos y vivir entendiendo que yo debo de poner esos dones que Dios ha puesto, esos dones especiales, como dice Pedro, al servicio de los demás, está dando una orden, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, debemos de ser buenos administradores. Es decir, que somos negligentes cuando no servimos. Somos negligentes cuando no impulsamos a que nuestro hogar sirva a Dios. Somos negligentes cuando evitamos que nuestros hijos por comodidad no vayan y sirvan. Porque los horarios no me convienen porque quiero descansar. Somos negligentes cuando restringimos el servicio en el hogar. No somos buenos administradores, no somos buenos mayordomos, como bien fue explicado por Pastor Sandoval el miércoles anterior debemos de ser buenos administradores mayordomos de la familia estorbando el pecado de nuestros hijos con las finanzas pero también en el servicio no ser negligentes y como familia servir y es que el servicio va a ser un sacrificio pero también trae beneficios y es una orden a Dios es que no puedo porque debo de debo de proveer y todo mi trabajo me impide servir así como Dios ordena que debemos de proveer al hogar así Dios ordena que debemos de servir al cuerpo así que debemos de tomar decisiones confiando en Cristo Jesús confiando en el poder que Dios da la provisión que Dios da de ser obedientes a la palabra de ser buenos administradores de lo que Dios ha entregado y en este caso estamos hablando del servicio siendo buenos administradores pero ¿cómo debe de ser nuestro servicio a Dios ahora que hemos sido salvados? Y al igual que la actitud que hubo en Josué, debe de habitar en nosotros. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. En mi hogar procurar de que Dios sea servido y se sirva dentro de la iglesia, la comunidad fe local, como en mi hogar. Procurar que el servicio sea activo, pero debemos de entender también y tener la perspectiva correcta con la frase que yo les decía al principio, cada uno de nosotros está llamado a servir debemos de tener una comprensión correcta de que es servir a Dios. No es que Dios necesite que le sirvamos. Pobrecito Dios necesita de nosotros. Sin embargo, Él nos está dando una orden. No es así, pero Él nos da una orden de servir. Y Hechos 17, 24, 25 dice de la siguiente manera.
1: El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las
0: cosas. Así que debemos de servir para que Dios sea glorificado. Que lo veremos a continuación. Debe de haber una motivación correcta porque recordemos, ¿por qué el pueblo no fue capaz de servir a Dios con integridad, con fidelidad? No pudo temerle. Hebreos nos contestó ya en el versículo 2 que no tenía la fe, no había fe en ellos. Y en ese mismo contexto comienza a hablar, si ellos hubiesen entrado, si Josué los hubiese hecho entrar en el reposo, es decir, a la tierra, llegando a la tierra, entraban al reposo. Si hubiese sido así, entonces Dios hubiese callado. Pero no fue así. Y comienza a hablar que es porque sus corazones la, estaban lejos de Dios. Así nosotros debemos de servir para que Dios sea glorificado. Nuestro servicio debe ir acompañado con una motivación correcta en nuestro corazón. Si Dios hizo todo y Él es dueño de todo y él no necesita que, nos, que le sirvamos, entonces ¿por qué debemos de hacerlo? para que él sea glorificado en medio del pueblo entonces Hebreos 4 del 12 al 13 nos dice y habla después de haber dicho, porque viene hablando Hebreos 4 y desarrollando de que deben entrar al, al reposo, pero no pudieron entrar porque su corazón estaba lejos de Dios él recuerda, si hubiesen hecho caso a la, a la voz de David que dijo, si oyes la instrucción, dice no endurezcas tu corazón dice y sigue hablando de que pero no ellos no pudieron entrar al reposo porque porque su corazón estaba lejos de Dios Dios estaba pidiendo que le sirvieran no porque él necesitara algo era para que él fuera glorificado ellos fueran obedientes y su corazón fuese a través de su servicio mostrado hacia él rendido hacia él entonces Hebreos 4 del 2 al 13 dice así:
1: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok,
0: es poderosa para discernir el qué? Los pensamientos y la intención del corazón. Y él viene hablando, no, pueden, no pudieron entrar, pero la palabra tiene el poder para poder discernir, porque él viene hablando, así como ellos recibieron el evangelio, así nosotros, a diferencia, nosotros sí tenemos fe para poder escuchar si ellos hubieran entrado al reposo dios nos hubiese hablado diciendo que cristo mismo es ese reposo al que debemos de entrar pero la palabra misma entonces puede ver sacar a la luz la motivación que hay en nuestro corazón hebreos después en el 15 en adelante dice que tenemos a un sumo sacerdote no tenemos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer sino que uno ha sido uno que ha sido tentado en todo pero sin pecado, es decir, que en él podemos confiar y descansar, de que por medio de él realmente podemos servir genuinamente de corazón a nuestro Dios.
1: Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
0: Así que cada cosa que nosotros hacemos, incluyendo nuestro servicio, debe de ser con una motivación correcta, que Dios sea glorificado en medio de nuestras familias, y en medio de la congregación. Entonces una vez más. ¿Cómo debemos de servir a Dios entonces? Si Él no puede ser servido. Como ha dicho, eh, se ha dicho en Hechos. ¿Cómo debemos decir si Él no puede ser servido? Y Él mismo ha entregado dones a la congregación. Para que los pongamos a servicio de los demás. Nuestra motivación debe eh, eh, de ser correcta. Genuina en nuestro corazón. Para con nuestro Dios. Y ya leímos 1 Pedro. 4, el versículo 10, hoy creo que leamos el versículo 11 que nos contesta así.
1: El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo.
0: Es decir, que Dios debe de ser glorificado. ¿Por qué servimos? Para que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Y es que lo hacemos porque eso le agrada a Dios, debemos de adorar a nuestro Dios con una motivación correcta y nuestro servicio a Dios dividir acompañado con una motivación correcta porque en medio de su pueblo, cuando su pueblo sirve y pone esos dones al servicio de, no, de nuestros hermanos, Dios es glorificado, pero también nos está dando y nos está delimitando cómo debe de ser aquel que hable, que lo haga conforme a las palabras de Dios, no conforme a sus criterios. es decir, ya nos está diciendo que no debemos de servir como nosotros queremos. No voy a, no voy a servir poniendo mis condiciones para el servicio. Yo no voy a ir a servir con mi familia solo si está él o no está él, no, donde está él no, porque él está ahí no quiero servir. No está diciendo que yo voy a limitar mi servicio por algo y mi corazón. No voy a limitar el servicio por factores externos. No, él está diciendo que si vamos a servir debemos de servir y si vamos a hablar que hablemos las palabras que Dios da. No voy a hablar lo que a mí se me ocurre y pase por mi mente, aconsejando según la experiencia que yo tengo. No, yo voy a aconsejar según la palabra de Dios. Y, dice, y si va a servir, hágalo según el poder y las fuerzas que Dios da. Yo no voy a basar mi servicio en mis propias fuerzas, porque si es así, no voy a durar ni un mes en el deseo de querer servir a mis hermanos. Porque yo voy a comenzar a ver el pecado de mis hermanos, voy a ver cómo ellos me ofenden, voy a ver todos los errores, y no voy a sacar fuerza de ningún lado más que el egoísmo mismo me va a llevar a alejarme y alejar a mi familia. No estorbar el pecado de mis hijos si no sirven y guiarlos a servir, sino que, ah, si sí, tenés razón, hijo, no sirva. Es que son complicados. Nosotros somos una familia que, 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 que no le gusta tener problemas con nadie. ¿Por qué pasa? Pero hermano, ¿cómo es posible que no va a atender? Es decir, en medio de nosotros, porque somos pecadores, vamos a jalarnos los pelos. Pero somos negligentes cuando nos servimos. Somos malos administradores cuando no venimos y servimos a Dios. Genuinamente, en todas las áreas, tanto de manera ministerial como servir el evangelio a otros, llevar y proclamar la palabra... Pero lo hacemos para que Dios sea glorificado en todo mediante Jesucristo. Aquí vemos el Evangelio una vez más. La única manera para que Dios sea glorificado es a través de Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo que mi servicio únicamente debe ir motivado porque Dios sea glorificado. Por medio de Cristo Jesús es que podemos dar gloria al Padre. No por nuestras propias fuerzas, sino entendiendo que servimos. Porque Dios nos capacita por medio de su Hijo Jesucristo a través de su Espíritu para poder servir. Y en eso Dios es glorificado. Pero para ir concluyendo, también debemos de entender que el servicio, entonces, si hemos entendido que Dios nos ha salvado, nos salva, nos, nos hace parte de su reino, de su pueblo, nos lleva al pueblo, entendemos esto, pero también sabemos que el ponedón es a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que los pongamos al servicio de los demás y entendemos que debemos de servir no según nuestras ideas, no según nuestros pensamientos, no ponemos nuestras condiciones, sino que somos obedientes y servimos como la palabra de Dios ordena, que debemos de servir. Entonces debemos de entender que el servicio no será fácil, pero también trae grandes beneficios a aquellos que sirven. Y Hechos 20, 17, Pablo habla y dice que él sirvió a sus hermanos y da tres características de su servicio. Leamos Hechos 20. Y
1: desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo... «Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñar a, enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en, en nuestro Señor Jesucristo.
0: Entonces Pablo viene y dice que él sirvió a Dios. Ese servicio a nuestro Dios debe de ir acompañado de humildad, va a ser con lágrimas y van a haber pruebas. Es decir que en la humildad Pablo sabía que estaba en, ta, en total sumisión a Dios y que debería considerar a sus hermanos como superiores, pero también él, él entendía su valor en Cristo Jesús. Siendo impulsado a servir, no viéndose a sí mismo como el mejor sobre todos, sino él entendía su condición delante de Dios, delante de sus hermanos, así que él lo llevaba y era instado a servir con humildad a los demás, entendiendo su posición en Cristo Jesús. No viéndose como arrogante por encima de todos, sino sirviendo con humildad, pero con lágrimas. Aquí Pablo no, está, no dice específicamente por qué eran sus lágrimas, pero sí en este mismo capítulo, de hechos 20 vamos al versículo 31 no lo vamos a leer él dice que él amonestaba a sus hermanos con lágrimas todo el tiempo él no cesó dice no cesaba de, de amonestar a sus hermanos con lágrimas todo el tiempo lo que nos lleva a entender entonces que debemos de servir a Dios y que ese servicio va a traer dolor ese servicio no, en ningún momento está diciendo que va a ser fácil pero es una orden por eso les digo, no servimos según nuestros criterios, según nuestro, no servi, nos, en nuestro pecado somos tan perversos, en nuestro propio pecado somos personas tan egoístas que no sabemos cómo servir a Dios. Así que Dios es tan Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios justo, misericordioso, que Él nos dice incluso cómo debemos de servirle. Él nos está diciendo cómo Él quiere ser servido. Porque nosotros no podemos y no sabemos y no podemos por nuestro propio pecado, pero nos ha librado, nos ha hecho ver a través de su palabra y en su palabra encontramos cómo él quiere que sea servido. Qué gracia de Dios mostrada para nosotros y nuestra familia. Y qué terrible negligencia en ignorar entonces la palabra y, y no estudiarla. Para no servir correctamente a Dios. Porque él nos está diciendo cómo quiere que le sirvamos. Van a haber lágrimas, claro. También comprueba si es que Pablo aquí... Más adelante, en el versículo 29, él está diciendo que cuando él se vaya, vendrán lobos feroces. Así como Jesús dijo, bueno, yo los estoy enviando en medio de lobos, como corderos en medio de lobos. Lo que está diciendo es que van a haber personas que se van, o sea, el, el simple hecho de que usted con su familia perseveren en el evangelio y sirvan, va a encontrar oposición, los van a ofender, sus demás miembros de fuera del núcleo familiar los van a descartar, van a hablar mal de ustedes, ustedes solo son de la iglesia, solo para la iglesia y van a comenzar a hablar y dentro de la iglesia se levantan personas tratando de pervertir el evangelio, así que va a haber pruebas y oposiciones en el servicio y cuando vayamos a servir y debemos de entender eso, así que entendiendo que no va a ser fácil, que debemos de ser humildes van a haber lágrimas y que van a haber pruebas, entonces debemos de saber y entender esto para no dejar de servir por nada porque Dios ordena que debemos de servirle porque mi motivación para servir es que Dios sea glorificado, no que mi hermano sea glorificado ni que yo sea glorificado. Sirvo porque Dios debe de ser glorificado en medio de mi servicio, en medio de mi familia, en medio de la congregación. Pero no solamente va a ser difícil, también el servir a Dios trae beneficios para aquellos que son obedientes. 1 Corintios 12 nos habla de que Dios y habla del cuerpo y que Dios y cada uno de nosotros somos, Dios escoge su cuerpo, forma su cuerpo y cada uno de nosotros forma parte integral de ese cuerpo. Así que Dios por medio de su espíritu deposita dones en cada uno de los integrantes de ese cuerpo para que ellos se puedan edificar, para que ellos puedan eh, ser un edificio y puedan edificarse mutuamente a través de cada uno de sus dones. Pero también eh, vemos, perdón, en Efesios 4. Tanto en 1 Corintios 12 y en Efesios 4 encontramos que debemos de servir. En Efesios 4 nos habla que debemos de servirnos y que debemos de guardarnos, cuidarnos, predicándonos la verdad en amor. Pero primero quiero que leamos 1 Corintios 12, 7 que dice así.
1: Pero a cada uno se le da la manifestación del
0: Espíritu para el bien común. Para el bien común. Así que en medio de nuestro servicio, cuando estamos en la iglesia, en la congregación, sirviendo, poniendo ese don al servicio Vemos que es para el bien común, para guardarnos, para cuidarnos. Luego explica que cada uno es miembro importante de ese cuerpo. Más adelante sigue hablando de esto y todos se necesitan. Es decir, todos nos necesitamos mutuamente. 1 Corintios 12, 25 y 26 dice así.
1: A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado... Todos los miembros
0: se regocijan con él. Así que nos beneficiamos en el servicio. En medio de nosotros, del cuerpo, debemos de velar por la palabra y ese mismo trae un beneficio a nosotros sirviendo. Es decir, somos llevados, guardados, cuidados y evitados que seamos llevados, perdón, por todo viento de doctrina, para que seamos alejados. Todo eso es evitado cuando nosotros servimos, cuando venimos y estamos en medio de la congregación y procuramos vivir en unión, en comunión con nuestros hermanos. Cuando venimos juntos, como familia, nos congregamos, formamos parte de nuestra iglesia de manera activa, en medio de esa unidad, somos guardados, somos cuidados, somos edificados y como dice aquí, debemos de llorar con los que lloran y obviamente reír con aquellos con los que ríen gozarnos con aquellos que han sido beneficiados pero también dolernos con aquellos miembros que están en dolor entonces para concluir la pregunta que debemos de hacernos habiendo estudiado todo esto es qué razón necesitamos entonces para servir a Dios o qué excusa estamos dando para no servir a Dios y no ser obedientes a la palabra ¿Qué nos detiene el pecado es porque no venimos a la palabra de Dios y no, y no nos dejamos convencer. Nosotros mismos somos arrogantes y no somos obedientes. Y cerramos nuestro corazón a esta verdad de servir como familia. Es nuestro propio pecado que nos impide ver la importancia de, de, de servir. No, podemos, no somos capaces de ver los beneficios. No, podemos ver, no somos capaces de poder ver lo difícil que puede llegar a ser por nuestro propio pecado. Porque Santiago ya deja claro. Se vuelve difícil no porque mi hermano sea pecador, se vuelve difícil porque yo soy un pecador. Es difícil no por los demás, es difícil porque yo soy arrogante y yo soy un pecador. ¿De dónde vienen pues los pleitos entre ustedes? Dice Santiago. ¿Acaso no es de su propio pecado? Dice. Así que se vuelve difícil no por los demás, se vuelve difícil por mi pecado. Porque no entendemos la palabra, nos alejamos y no queremos servir. ¿Qué excusa estamos dando para no servir como familia? Y es que Dios nos guarda, Dios nos preserva para que podamos vivir y obedeciendo su palabra día a día. Y concluyo con el Salmo 102 que dice de la siguiente manera. Servid sí. al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sirvamos a Dios con alegría, familia. Vamos a orar.